0: Es ist Freitag und äh, Freitag heißt, es ist Zeit für eine gepflegte Folge, die Pille. Und äh, wenn der andere mit dem Roller irgendwo durch die Lausitz rollt, heißt das, ähm, ich muss mir jemand anders zum Spielen besorgen. Und das habe ich gemacht. Ähm, ich sitze jetzt im Wohnzimmer des einzigartigen, ähm, des Vorsitzenden sozusagen, vom FIPS Asmussen Fanclub. Die Rede ist von <lacht> Andreas Herdergott. Guten Tag. Ach, ich komme noch mal rein. Ich lade mich gerade schon wieder unter dem Tisch. Ja,
1: ich kenne Phipps Asmussen noch, aber das mit dem Fanclub war mir neu, haben wir gerade gegründet, läuft.
0: Ja, mhm. äh, ich habe gestern beim Fotoshooting mit Patrick, äh, sehr über Jan Stecker uns amüsiert, denn der hat sich tatsächlich best of Phipps Asmussen angehört. Äh, ja, Phipps Asmussen war bei Inas Welter, Ina Müller, und der hat da ganz tiefgehende Witze erzählt. Unter anderem, pass auf, Herr Doktor, ich kriege meine Vorhaut nicht zurück, Hör, die verleihen man ja auch nicht. Ja, das war, äh, also so könnt ihr euch vorstellen, damit haben wir uns beim Fotoshooting ähm, die Zeit vertrieben. Und äh, wir wollen euch jetzt auch die Zeit vertreiben und zwar ähm, die NFL-Saison rückt näher und die College-Saison rückt auch näher. Ob äh, jetzt tatsächlich jeder spielt, es ist faszinierend, 300 Meter weiter, ähm, das nächste College darf dann, nö, du darfst nicht, die dürfen schon, es ist alles momentan Abstruses aber deswegen reden wir auch eigentlich primär heute über Tüdelü die NFL. Erstmal äh, was äh, ziemlich Beschissenes vorneweg, äh, ja, Platten karzinom so heißt äh, das, was äh, bei äh, Coach Ron Vieira festgestellt wurde. Einer meiner Lieblingscoaches, also das ist so eine Nachricht, die, die möchtest du nicht haben. Nee, also der ist mir
1: schwerst sympathisch. Ich habe das ja heute Morgen schon über meinen mein Instagram-Account kurz verlauten lassen, als ich über die Hardnox-Alternativen gepostet hatte. Der Typ, den, der ist mir super sympathisch, der ist integer, der ist straight. Ähm, deswegen ist ja nun Divisionsrivale für meine Eagles, aber. Das sind nur Nachrichten, die braucht keiner. Also, Denn er hatte, meine ich, in der Vergangenheit ja auch schon mal irgendwie so ein bisschen äh, gesundheitlich bei Carolina Probleme, dass er da ein, zwei Spiele, wenn ich das recht entsinne, äh, nicht äh, an der Sideline stehen durfte. Also da drücken wir mal die Daumen. Ich kann das Wort nicht mal aussprechen, Carsten. Wie immer, einmal drauf geguckt und, äh, ab, geht die e ja, und ab geht die wilde Fahrt. Also ich weiß auch noch nicht, wie da Heilungschancen sind, etc. Äh, auf jeden
0: Fall Daumen gedrückt. Ja, äh, Daumen gedrückt hatte ich auch, dass ich hier ein paar Kekse kriege. Aber die heutige Folge äh, läuft zumindest jetzt noch unter dem Untertitel Kekse gibt es nicht der Figur wegen. So wirst du hier begrüßt, ist auch nett. So, ähm, wir haben eben auch nochmal Fotos gemacht, äh, großartig. Äh, ihr werdet sehr viel Spaß an diesen Fotos haben, aber das äh, ist ein anderes Thema. anderes Thema ist auch Gronk ist wieder da. Gronk Überschrift gestern. Gronk ist noch nicht in Florida Form. Gronk ist noch nicht bereit für Florida. Ich glaube, Florida ist noch nicht bereit für Gronk. Also irgendwie hat der Coach das falsch ausgedrückt. Das hat er ganz falsch
1: ausgedrückt, denn da gibt's ja auch noch, und, äh, das ist tatsächlich so geschrieben worden, was ich für amerikanische Medien hier ja schon wieder bemerkenswert halte. Ähm, I didn't come back to move like poop. Frei übersetzt, ich bin hierher gekommen, um mich wie ein Haufen Scheiße zu bewegen. Und ich sag mal, die Gegner sollten sich schon mal warm anziehen, weil der Kollege, wenn der so aus dem Block rauskommt, dann hat er was vor. Der ist da nicht, um an seinem Turn zu arbeiten, sondern der
0: möchte, glaube ich, nochmal wieder den Himmel auf die Back legen und da geht einiges. Ich finde es groß, die Trainingsvideos von ihm, die ich gesehen habe, der Junge hat Spaß, der Junge ähm, schwitzt zwar mehr, als er jemals in seinem Leben geschwitzt hat und das, was Bruce Arians damit eigentlich sagen wollte, war, äh, wenn du in Boston trainierst, ist es halt auch im Sommer ein bisschen warm, in Florida ist es halt ein bisschen anders. Gronk hat das äh, am Anfang, äh, sagt er selber, ein bisschen unterschätzt, wie warm das ist. Also gefühlt in der Dampfsauna, ge äh, gefühlt zwei Trainingseinheiten, du bist durch. Also dass du schwitzt wie ein Schwein auf der Flucht. Und ähm, er ist jetzt langsam aber sicher wieder auf dem Level, der er vorher war. Und ähm, ich habe da so ein paar Bilder gesehen, da habe ich gedacht so, alter, der sieht fitter aus als vorher. Also ich glaube, wir werden alle an den, an den Bugs sehr viel Spaß haben. Tampa, da habe ich ja wieder, kommt wieder der alte Mann aus der Kiste, habe ich eine
1: Anekdote. Ich war anlässlich des Super Bowls 2004 in Florida und habe die Woche vorher in Tampa verbracht. Und da war ein, ein deutscher Spieler, ein ehemaliger deutscher Spieler von mir, hatte da ein Scholarship. Und da habe ich mir South Florida habe ich besucht, den Equipment-Mann. Und wir kommen da äh, in den, in eine große Halle und da stehen da 200 Föhne umgedreht und darauf hängen Schuhe. Ich sage, was ist das denn? Er sagt, wenn hier Tourdays sind, zu dem Zeitpunkt 2004 durfte man noch zweimal am Tag im College trainieren. Sagt er, bei den Luftfeuchtigkeit, bei der Luftfeuchtigkeit, bei den Temperaturen hier, die die, die Schuhe werden nass, die Füße werden so weich. Wenn er die morgens getragen hat, kann er die Nachmittags nicht eins zu eins so wieder anziehen. Der reibt sich komplett die Schuhe auf, die Füße auf und ich habe nur gedacht, wo steht hier das Atomkraftwerk, um diese ganze Elektrizität zu liefern. Inzwischen sind diese Dinger Gang und Gäbe, die werden mit mit Luft äh, äh, befüllt, hätte ich fast gesagt. Aber damals war ich schwer geschockt und äh, das war auch etwas, was was den deutschen Spieler damals so ein bisschen von den Füßen geholt hat. Tour Days in Hamburg oder Tour Days in South Florida, das ist ein anderer Schnack, das muss man erstmal wechseln können. Aber Gronkh sagt, ich bin lean and clean und vor allem mean. Da geht einiges, ich habe Bock und wenn der das sagt, der kennt sich, das wird interessant.
0: Ich glaube tatsächlich, es wird, wird, wird extrem interessant, weil wenn du dir anguckst, was die Bugs alles haben, das ist, das ist, das ist ganz schön hart. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu, den, zu dem Washington Redskins Football Team, aka Redskins pur, ohne Redskins sind sie jetzt nur noch das Washington Football Team. Ich habe Trainingsvideos gesehen von Chase Young, Vergenusswurzelung pur, Vergenusswurzelung pur, der Typ verprügelt einen O-Liner nach dem anderen, hat seine schöne 99 auf dem Helm, wo vorher dieser Indianerkopf war und macht da einfach mal direkt ein auf Rambazamba, ähm, ich glaube tatsächlich, also äh, Washington wird gut. Chase Young, ich habe von dem Bilder gesehen zwischen
1: den Snaps, da hat er mal ganz dezent den Helm auf halb acht im Nacken hängen, das alleine ist ja schon schön, weil du denkst, was ist denn das da für, für was hat er denn da auf den Schultern? Aber er hat das Hemd dann auch so Oklahoma Sooners 80er Boss Style hochgekrempelt. Oh ja,
0: Boss, bevor ich jetzt sagt, wer ist der Boss? Äh, äh, wie hieß er noch? Brian Bosworth. Brian Bosworth, einer der verwackelsten Spieler, die es gibt, also der direkt erstmal beim reinlaufen sich selber mit dem Kopf eine äh, mit dem Helm eine Platzwunde auf dem Kopf verpasst, weil er so ein bisschen ich ich würde mal sagen, vielleicht war ein bisschen Druck auf irgendwas. Egal. Der ist ja mal jedenfalls bauchfrei rumgelaufen. Ähm, das ist hässlich. Das, das ist, das ist also bei
1: an. Äh, erstmal war ich beeindruckt von den nicht ganz kleinen Tattoos da rund um den Bauch. Aber dieses Sixpack. Und wir reden ja jetzt hier nicht von Eight,
0: dem... 10
1: <lacht> ja. 12 Also das sah schon... Da kannst du, glaube ich, auch ein Bierfass draufstellen. Und der fragt ja, und was nu? Äh, der sieht mal böse, gerippt aus. Und
0: passend zu den Videos das Foto... Alarm. Da wird, da wird richtig Alarm sein. Aber das ist, also da verprügelt die D-Line die O-Line. Andersrum, richtig gute Nachrichten für alle 49ers-Fans da draußen. Trent Williams kam von den Washington Redskins, jetzigen Washington Football Team. Ähm, hat da wegen äh, ja, medizinischer Unstimmigkeiten, er konnte sich nicht so ganz einigen, er fühlte sich nicht richtig untersucht. Das kam auch tatsächlich raus, dass er nicht richtig untersucht wurde ähm, und dass die Diagnose mit Absicht falsch gestellt wurde und so weiter und so fort. Der ist jetzt äh, ja bei den 49 gelandet, ist ein ziemlich großes, kräftiges Kerlchen. Und ähm, der Bosa auf der anderen Seite, von dem wissen wir ja natürlich, warte mal, der ist nicht ohne Grund richtig weit oben in der NFL Top 100. Das ist einfach mal eine geile Katze. Aber Tran Williams nach einem Jahr Football-Abstinenz hat mal kurz den Bosa verprügelt. Also das finde ich
1: super beeindruckend. Äh, ich meine, gut, der Kamerad ist nicht so, wie so, ist 1,96, 144 Kilo oder sowas. Äh, aber das war ein Statement. Hallo, ich bin wieder da und ähm, hat sich da auch nicht mit irgendwem beschäftigt, da kann man schon mal sagen, okay, was habt ihr denn
0: sonst noch so vor? Ich glaube, der, der, also ich glaube, die Vordergründer haben da einiges vor. Also wenn du in der O-Line äh, tatsächlich jetzt auch noch äh, solche Granaten hinstellst, das gibt natürlich Jimmy G Zeit und das äh, haben wir gesehen im Super Bowl, die Zeit kann er gegebenen vielleicht, also ja, vielleicht braucht er die auch mal ab und an. Ja, also mehr zu viel Zeit kann man
1: dahin ja nie haben. Insofern äh, kann das nur helfen. Ne?
0: Kommen wir zu äh, Des Bryant. <lacht> also Des Bryant, ähm, also der Des Bryant, ähm, ehemals großer Dallas Cowboys Receiver, ähm, groß auf dem Feld, große sportliche Leistung, aber auch eine ziemlich große Fresse und ähm, der junge Mann durfte dann ja die Dallas Cowboys verlassen, ist da also mit seinem Bentley äh, Betega vom Hof geritten und hat gesagt, naja, will ich nicht mehr, alle seid ja alle doof und jetzt will ich nicht mehr mit euch spielen, habe ich keine Lust, ich komme irgendwo anders unter. Das und woanders unterkommen ist bis heute nicht passiert. Jetzt allerdings, Achtung, festhalten, hat er gesagt, ich trainiere mal bei den äh, Ravens mit. So, gefällt 51.573 Leuten, das Video davon. Äh, einem gefiel es allerdings nicht, nämlich dem Coach der Baltimore Ravens. Der er hat nämlich keinen Vertrag gekriegt. Also bis jetzt haben sie sich noch nicht geeinigt, er war da, aber ja durfte wieder gehen. Ich habe eben deshalb so
1: dusselig gelacht, weil mich das eben, durfte wieder gehen daran erinnert. Ich habe den noch im College erlebt, da haben wir Missouri gegen Oklahoma State gespielt und Des Bryans wurde ja auch im College schon recht hoch gehandelt und ja, aber der hat da aber einen auf die Glocke gekriegt und äh, hat dann mit einer Concussion das, das äh, Spielfeld schon im ersten Quarter wieder äh, verlassen und hat ja auch schon mal so ein paar Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, aber äh, würde mich mal interessieren, wie viel der noch drauf hat, ähm, denn ich glaube, so ganz wird er sich nicht falsch einschätzen, äh, im Gegensatz zu anderen wie äh, äh, meinst Antonio? <lacht> ja, der Unaussprechliche, äh, dass da Vielleicht noch was geht. Also bin mal gespannt, wie das endet, denn die, die waren ja vor Jahren schon mal miteinander im Gespräch und äh, da war er ja so gar nicht gewillt. Aber wenn er jetzt noch mal möchte, dann soll er doch mal. Soll er Wie die Ravens. Weiß muss gestehen, ich muss mich da direkt mal einlesen. Ich weiß gar nicht, wie die auf auf... Wallempfänger äh, aufgestellt sind, aber die, die den da wirklich gebrauchen können.
0: Die können ihn tatsächlich gebrauchen, denn äh, die Decke ist dünn und wenn da eine Verletzung zuschlägt, dann wird's, dann wird's ein ziemlich, ziemlich heikles heikle Phase. 31 ist der gute äh, des Brand jetzt. Das ist ja halt noch wirklich. Ups, in den, im besten Alter, aber wir müssen, müssen wir gucken. Also, ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß jetzt, worüber du reden möchtest. Normalerweise macht es ja immer Kollege äh, Stiefelhagen, dass er immer einmal mindestens dieses komische Team da oben aus Boston unterbringen möchte. Aber mach's ruhig. Es ist, es ist okay. Komm.
1: Ja, ich habe da so, äh, durch mein Instagram. -E Langweilig. Gescrollt. Und da fiel mal eine Überschrift auf. In den letzten beiden Practices hat Jared Stitham äh, sieben Interceptions geworfen. Da ist wohl so ein bisschen Druck auf dem Kessel.
0: Aber auf der anderen Seite... Überrasch, jetzt ganz kurz an alle da draußen. Überrascht. Also Wir reden jetzt von Jared Stittem. Dann haben wir noch Brian Hoyer und wir haben Cam Newton. Und der Jared Stittem, der Heilsbringer. Sieben. Sieben Interceptions. In wie viel Trainingsanheiten? In einer halben? Ich frage jetzt nur für einen Freund, der heißt Cam.
1: So, die letzten beiden. Ach so. Äh,
0: also zwei äh, Trainingseinheiten, die von gestern. Äh, Vormittags, Nachmittags. Also hat geliefert. Bloß hat wusste nicht, in welcher Farbe die Offense spielt. Ja, vielleicht sollte er sich mal von äh, den 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 Optiker besorgen, ja. den äh, James Winston auch hatte. Das das soll ja helfen.
1: Ja oder
0: oder Crab Legs Pool. Crablegs ja das äh, berühmte äh, Krabbenbein, das damals. Ja, demzufolge
1: äh, in der äh, Konsequenz hat wohl Cam Newton äh, mehr und mehr Raps mit der mit der First String Offense bekommen. Also da ist vielleicht schon die erste Entwicklung abzusehen, wenn der Kamerad weiterhin
0: so konsequent unterwegs ist. Aber deswegen fand ich die Überschrift jetzt auch irritierend. Also äh, Cam Newton überzeugt im full Padded practice Naja, äh, schon im Biologieunterricht haben wir gelernt, das Umfeld prägt das Individuum. Wenn du Stitham hast, der siebenmal den Ball zum zum Defender wirft, ist es natürlich nicht schwer zu überzeugen. Ich bin ehrlich gesagt gespannt. Ich würde tatsächlich, und das meine ich jetzt echt ernst, alleine schon aus der Dramaturgie her würde ich es, der, der NFL wünschen, dass Bill Belichick mit Cam Newton zusammen da richtig Rambatsamba macht, das wäre auf der AFC-Seite. Jetzt stell dir mal vor, Arians und Brady auf der anderen Seite machen richtig Rambatsamba und die stehen im Super Bowl gegeneinander. Ja, vor allem, das macht ja äh, uns, die darüber gerne ein wenig berichten möchten, äh, die Arbeit sowas
1: von einfach, äh, das sind ja Überschriften, die schreiben sich ja alleine und das wäre ja, äh, wenn es das verfilmt werden würde, würde jeder sagen, ja, das ist jetzt aber ein bisschen dick, ne? Ähm, ja, beide wechseln die Teams äh, und und werden jetzt nochmal wieder so richtig erfolgreich, also schönere Geschichten kann auch äh, Hollywood nicht schreiben, insofern das ist ein bisschen gespannt. wie die
0: Bären sind los früher, ja. Buttermaker, <lacht> wenn ihr jetzt wieder sagt, die Bären sind los, großartige, großartige, wirklich alte Kinderserie über ein Baseballteam, der Trainer hieß Buttermaker und ähm, es war irgendein Klassik-Song, der irgendwie neu interpretiert wurde und kein kein Kind, alle hatten Ohrwurm, alle haben es gefiffen. Aber es war tatsächlich, ich weiß, wer war das? Tchaikovsky, Bach? Irgendwie ist auch egal. Also jedenfalls großartige großartige Geschichte. Die guten alten Zeiten hat rein theoretisch auch schon Kollege Jimmy Graham hinter sich. So. Ich folge ihm bei Instagram, ich liebe es, er fliegt jeden Tag. Also er fliegt für einen guten Zweck, ähm, nimmt Kinder mit, zeigt ihnen äh, ihre ersten Rundflüge, macht tut. Sein ein unwahrscheinlich toller Mensch. Ähm, der ist ja jetzt, also brechen wir es mal runter, der hat ein Jahr Football gespielt bei der University of Miami, also bei den Canes. Ist äh, dann tatsächlich vom Basketballer zum Footballer umgeschult worden, ist in die NFL gekommen, hat tatsächlich megamäßig bei den Saints funktioniert. Und dann ging so ein bisschen ja die Journeyman-Geschichte los. Seattle, hm? Green Bay, jetzt Chicago und mit 33, also am 12. März wurde er entlassen, da hat er tatsächlich in Green Bay 38 Pässe für 447 Yards gefangen. Das ist jetzt nicht viel, das war also die wohl schlechteste Jahresbilanz, die er jemals statistisch hinlegen konnte seit 2010. Jetzt ist er in Chicago und die Überschrift gefällt mir. Jimmy Graham bringt Swagger zu den... zu den... Zu den also, ich komme nochmal rein. Jimmy Graham brings Swagger to the Chicago Bears offense. Ich glaube tatsächlich, das ist genau das, was fehlt. Das einzige Problem ist, es ist immer noch mit Stubisky. Genau, denn ähm, Graham,
1: New Orleans, Duncan, Goalpost, etc., dass der Junge was drauf hat, das hat mich eigentlich sehr überrascht, dass er, dass er in Seattle äh, und danach auch in Green Bay so wenig, in Anführungsstrichen, eingeschlagen ist. Ähm, insofern würde ich es mir für ihn wünschen, weil ich den auf Thailand eigentlich, äh, äh, ja, der hat die Position auch nochmal wieder ein bisschen äh, nach vorne gebracht. Ist eben deutlich athletischer, nicht so der reine blocking Thailand wie er früher gerne mal war, äh, ist aber auch eben schon in seinem elften Jahr, also das äh, darf man auch nicht vergessen. Und wenn die das jetzt sagen, dass er dann noch mal ein bisschen ein bisschen Zug reinbringt, aber wie Carsten ganz richtig sagt, die Schwachstelle ist nach wie vor
0: Kameradviertel zurück. Also ob das so, so was wird, naja. Aber ey, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Das ist der mit Schubiski, der war tatsächlich im Pro Bowl.
1: Ja, und der ist auch in dieser äh, Top-100-Liste, wo ich ja dann auch manchmal so denke, Leute, was geht? Also, haben wir hier andere Übertragungen bekommen? Haben wir hier... Edited Tape zu sehen bekommen oder
0: irgendwas, wen die Bears sich ja dabei gedacht haben, sind wir mal positiv. Zu dem Zeitpunkt war übrigens Patrick Mahomes noch da in der Draft. Ich wollte das nur noch mal sagen für alle Bears-Fans da draußen. Also eure Scouting-Abteilung. Gut also ab. Es war eine 50-50-Entscheidung, es hätte ja auch klappen können. So, ähm, Also, äh, wir haben tatsächlich, also ähm, Dwayne Haskins, da sind wir noch mal bei den Washington Redskins. Ähm, also gut trainiert. Ich habe Bilder gesehen. Ja, der hat viel getan. Ähm, ja, zwei. Es ist immer, es ist immer schwierig. Ich glaube tatsächlich. Also Washington, das schreibt ja auch viele Geschichten. Also Alex Smith ist wieder da. Der dürfte sogar wieder Football spielen. Dann haben wir Dwayne Haskins. der haben sie auch gesagt, das ist der Heilsbringer. Ich bin gespannt, was Riverboat Run da tatsächlich auf, als zaubert Ich habe, ich habe keine Ahnung. Also wenn ich von einem Team nicht weiß, was passiert, dann sind sie, ist es das Washington-Football-Team. Also ich glaube, das Beste, was
1: dem Haskins passieren konnte, ist so ein Coach wie der Rivera, damit er eben nicht kurz vor Ende schon Selfies mit den Zuschauern aufnimmt. Das kann ihn, glaube ich, eine Entwicklung nach vorne bringen. Insofern jetzt auch da natürlich nicht nur für den persönlich wichtig, dass der Coach da relativ unbeschadet aus der Geschichte rauskommt. Denn Ohio State hat ja produziert ja nicht irgendwen auf Quarterback in der Regel und ähm, da muss er jetzt natürlich auch ein bisschen was bringen das erste Jahr war noch nicht so das haben ja schon andere versucht, so RG3 gut, der war jetzt von der Physis auch nicht so ganz oder ist von der Physis meiner Meinung nach nicht mit seinem Spielstil äh, das kannst du in der NFL nicht machen, wenn du auf der anderen Seite solche Leute wie den Young oder sowas hast insofern, ähm, wichtiges Jahr, nicht nur für Washington an sich sondern eben auch für den Haskins, für die persönliche Weiterentwicklung der Karriere ähm, Schauen wir mal.
0: Wer sich auf jeden Fall körperlich weiterentwickeln will, das ist jetzt eine Überleitung, der Gag bietet sie an, und das war auch dringend nötig, ist äh, Kollege am Daniel Jones. Daniel Jones hat beschlossen, er möchte in der kommenden Saison mit mehr Masse, mehr Kraft und äh, mit ja, einer härteren Physis an die Sache rangehen. Und äh, wir gucken jetzt gerade auf ein Trainingsvideo. Also er sieht immer noch ein bisschen aus wie... Also, Beine hat er noch nicht trainiert, wenn wir genau hingucken. Also, also äh, er kniet und macht äh, auf einem, einem Kniekissen, ja jetzt nicht, was ihr jetzt wieder denkt, FSK ab 18, rechts raustreten und die Gläubigen links raustreten, also er kniet sozusagen auf einem Kissen. Und versucht, mit einer Langhantelstange, in den Bewegungen der, nach vorne gedrückt, die Schulter zu trainieren. Einziges Problem ist, die Arme werden langsam dicker, aber die Waden, das ist noch nichts. Bene hat er keine.
1: Nee, das war, also das, als das Bild die Woche auftauchte, war so, links, rechts, war geteilt auf ESPN, die ersten, so, ja, das hat ja er fotogeschoppt, wie soll der das denn in der kurzen Zeit geschafft haben? Aber es war eben auch nur ein, ein, ein Buddy-Shot bis zur Hüfte. Also das Bild hier, was Carsten gerade beschrieben hat, die Waden, da ist noch, da kann er
0: noch mal in die Beinpresse, würde ich sagen. Also Beinpresse muss er halt noch machen. Ähm, jemand anders, da haben wir schon drüber gesprochen, Puh, also Carla Murray aufgegangen wie ein Hefekuchen, aber mehr so in der Arnold Schwarzenegger Variante. Äh, sehr sehnig, sehr trocken, da habe ich, hab ich tatsächlich richtig, richtig, richtig Bock drauf, weil... Ähm, ich habe das Bild ja schon hochgeladen, also wie die beiden gucken, ähm, sprich, äh, der, also für mich immer noch der geilste Blick war von Fitzgerald so, was, was passiert da denn? Ähm, ja, also ich bin wirklich, ich bin echt gespannt. Ich habe hab ganz so ein paar Namen auf der Liste, wo ich sage, da habe ich auf dieses Jahr echt Bock drauf. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Also für mich die wohl beschissenste Quarterback-Situation. Da kannst du noch so sehr trainieren, kannst du noch so sehr sagen, ich habe dicke Arme, ich mache das, ich habe ganz fleißig trainiert, Coach. Weißt du, wer für mich auf dem wackeligsten Stuhl sitzt? Also der geht eigentlich schon nur mit drei Beinen am Stuhl in Nein. die Saison. Mr. K.
1: Ihr seht mein Gesicht jetzt zum Glück nicht, es ist ein einziges Fragezeichen.
0: Naja, ich meine, der hat es also statistisch gesehen schon drauf so alles gut so aber der ist für mich zu mi, 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 mi. so ähm, und wir alle denken mal an Gruden Pound the Rock Feuer Ach, frei car, car. Ich natürlich ich habe den Buchstaben K ich komme noch mal rein ich sollte mir vielleicht auch mal die Örkens waschen nimm diese diese Dinger damit wir kein kein Product Placement hier machen Q-Tips heißen sie ähm, die heißen auch Wattestäbchen. Rein, aber nicht in drehenden Bewegung. Das könnte das Trommelfell kaputt machen. Also, ich komme mal rein. Also, schlechte Hören konnte ich schon immer gut. Aber Quarter, jetzt bin ich, ich bei dir. Ich für alte Menschen. Pass auf. Der Spielmacher der Raiders Kar.
1: Man muss ja dazu sagen, Carsten ist ja, so wie ich vom fips asmussen fan -Club ganz weit vorne, ist Carsten, natürlich. Oh, das war jetzt fast der Kaffee, ist Carsten ja ganz weit vorne in der Membership-List von Karl. Insofern. Ja. Äh, aber auch da äh, hat Carsten natürlich wieder mal recht. Der Junge muss jetzt auch mal zeigen. Äh, da muss Konstanz kommen,
0: da muss jetzt ein bisschen... Er muss jetzt abliefern. Ich finde, also bei aller Liebe, ja, also ähm, für mich ist die Situation eine Albtraumsituation. Ähm, du hast. Klar, du hörst dann immer wieder hier Kollege Colin Coward, Bla und ich bin so amazed und und Derek Carr und wie er das jetzt alles macht und Bla Bla Bla. Ja, Colin Coward ist auch der, der gesagt hat, Baker Mayfield wird nie was und Kyler Murray ist zu klein und Russell Wilson kann auch nix. Also auf, auf die Meinung gebe ich jetzt ungefähr so viel. Also der ist ungefähr so viel wert wie ne, also weiß ich nicht. So Stuhlgang. So ähm, bringen wir es mal runter. Also 97 Kilo bei 1,91. Alle bringt eigentlich alles mit, was man mitbringen muss, um vernünftig NFL zu spielen. Dreimal im Pro Bowl, alles fein. So, 143 Touchdowns, 62 Interceptions. Es ist alles gut. Statistisch gesehen liest es sich alles gut, aber ich habe bei dem Bengel immer das Gefühl, sobald die Scheiße brennt, Kommt die... So, der beißt nicht. Das ist jetzt nicht so ein... Das ist nicht ein Cam, der irgendwie... Ja, gut, die letzten Jahre Cam Newton auch nicht. Aber so der alte Cam, der gesagt hat, Digga, dann mach ich das mal eben. Das ist nicht 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 ein Aaron Rodgers, der sagt, komm, ich zieh das hier durch und wir machen das jetzt mal rigoros. Ich will das Spiel gewinnen und hey, Mary, bis zum St. Nimmerleins-Tag. Sondern so, ich habe bei dem irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl im Stuhlgang. Ja, das, was ich mit Konstanz meinte. Also,
1: ähm NC State war ja, also er ist ja einer, der gerne das das, das Brot wirft ähm, und hat da ja auch, wir sprachen da vor einigen Folgen schon, hat ja auch links und rechts ähm, auch Leute dabei, die da ganz gut sind. Namentlich jetzt in der letzten Saison ist er ja der Tight End da, wie aus dem Nichts erschienen. Ähm, jetzt mit neuem Stadion, mal wieder in der neuen Stadt. Äh, also die sind ja zum Glück jetzt auch ohne Hard Knocks äh, wieder mal im Fokus und das ist so ein... Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber ich glaube schon, so, ein, so, ein, so eine Do-or-Die-Season, ähm, da muss jetzt nochmal was passieren. Denn der ist ja immerhin auch schon seit 2014 dabei. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, ja, ja der braucht noch ein bisschen. Nee, so langsam äh, geht das vielleicht in die andere. Ich sprich, der kommt
0: so langsam auf die Zielgerade, wenn er so weitermacht. Ähm ich meine, sein Bruder ist bekanntermaßen, äh, also Air Force State, andere, die andere State-Geschichte, das ist halt... Sagen wir mal ehrlich, das war also, das waren voll Also wirklich, wenn du, wenn du äh, das Buch die Pille für den Mann kaufst, da gibt es ein Kapitel drin, the worst Quarterbacks ever, ever, ever. Ich sag's mal so, Kollege K ist da nicht weit hinten in der Liste, aber egal. Äh, und das Ganze zurecht. Das ist jetzt nicht mein subjektives Empfinden, sondern ich habe statistisch Listen ausgewertet und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das einfach die die Problematik die ist. Der Druck, du kommst jetzt nach Las Vegas, ähm, Las Vegas steht nicht nur für Hangover, sondern Las Vegas steht einfach für Entertainment. Ähm, du hast von Celine Dion, du hast immer die Größten, der Größten, der Größten da. Und da muss einfach, da muss ein Feuerwerk abgefeuert werden. Äh, Waller, der Titan, den du eben schon erwähnt hast, kommt zurück von von äh, schwerster Alkoholsucht, Drogensucht und zeigt einfach durch, durch seinen Work-Effic, also durch seine Arbeits-, seinen Arbeitswillen, was was er bereit ist zu tun, kriegt einen neuen Vertrag. Da stehen eigentlich alle Vorzeichen, auch die Draft oder der Draft oder was auch immer. Also das Auswahlverfahren der Raiders. Voll auf Speed, voll auf Geschwindigkeit, voll auf Tempo. Und ähm, Carr ging bis 2017, fand ich den richtig gut. Das war so, so ein Typ, da habe ich gesagt, alter geiler Quarterback. Das war auch 2015, 2016, 2017 im Pro Bowl. Danach ging es so bergab. Und jetzt Hast du, und das ist das größte Problem, und ich glaube, da sind wir wieder bei meinem zweitliebsten Wort nach äh, Fuß in die Ölwanne, äh, sportpsychologisch. Du hast so einen Markus Mario hinter dir sitzen, der sagt, Diggy, wenn es nicht läuft, ne, ich bin hier, mach dir keine Sorgen, ich, ich halt mal mein Bier, ich mach das kurz. Ja, in Verbindung mit mit der Stadt Las Vegas, die eben auch immer nur die Topliner
1: haben, könnte es, je nachdem, wie das da nun äh, entschieden wird, könnte es für Carr vielleicht ein Vorteil sein, wenn die Vorlehrer Hütte spielen. Denn wenn das nicht so läuft und mm, und, und, ja. und äh, äh, the Black Hole dann schon wieder anfängt, äh, sich lautstark zu bemerk bemerkbar zu machen, dann, wie Carsten sagt, wird da psychologisch vielleicht äh, fällt er der Vorhang und da geht gar nichts mehr. Insofern könnte das eine, eine, äh, ein Vorteil für ihn sein, wenn die vor vor halb Hütte, halb voller Hütte, vor leerer Hütte äh, spielen. Denn Mariota, glaube ich, ist auch noch mal bissig dass er da jetzt als Backup gelandet ist, damit wird er sich nicht zufrieden geben, denn der ist ja auch am Anfang seiner Karriere auch in, in seiner Collegezeit bei Oregon ja sehr, sehr gehypt worden und hat da ja auch ja, im letzten Jahr in, in, in Tennessee ja für mich so ein bisschen schwer nachvollziehbar massiv abgebaut. Insofern ist die die Situation da bei den Raiders so ein bisschen naja, wer von den beiden kann denn nur was. Ähm, das ist nicht so ganz einfach,
0: da ist Gruden gefordert. Und vor allem eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen. Also, die Raiders haben einen Vertrag eben mit Marcus Mariota abgeschlossen. Und zwar nicht so ein Cam Newton-Style-Vertrag, sei froh, dass du irgendwo spielen kannst, sondern, und jetzt haltet euch bitte fest, laut NFL Network kann Marcus Mariota, wenn er K verdrängt, wenn er gute Leistungen im Spiel bringt und so weiter und so fort, 17,6 Millionen? 17,6 Millionen? Für Starting Left Bench erstmal. So, also wenn er gewisse Leistung bringt. Das ist mit allen Incentives. Ich glaube tatsächlich, der Junge wird dadurch motiviert sein, erstens, das ist seine zweite Chance. Vielleicht ist es seine letzte zweite Chance. Und wir haben es bei Tannehill gesehen, wenn du eine zweite Chance bekommst und den richtigen, den richtigen Work Effect mitbringst, warum soll das nicht funktionieren? Und wenn ich das hier sehe, also das kann sich erhöhen auf zwei Jahre für, Achtung, 37,5%. Ich meine, so einen Vertrag unterschreibst du doch nicht, wenn du sagst, nee, also wir sind mit K wunschlos glücklich, wir brauchen eigentlich nur jemanden, falls der sich zu Hause beim Nagelschneiden irgendwie den Daumen abtrennt oder so. Ja, vor allem, wenn du
1: diesen Vertrag so strukturierst, wie sie ihn hier offensichtlich strukturiert haben, also so äh, Incentive-Laden, also sehr leistungsabhängig, ähm, da wird der von sich alleine schon, äh, ich meine 17,6 ist ja schon nicht so ganz schlecht, aber wenn ich die Möglichkeit habe, äh, das Ganze nochmal, um uh, rund 20 Millionen aufzustocken. Wir Nur die reden, Leistung. Ja, das wird der im Training alles geben. Also da äh, Da er den auf zu ein. Da wird K mit dem mit, 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 äh, Rollkragenpullover spielen müssen, weil er die ganze Zeit den kalten Atem im, im, im Rücken hat oder im, im Nacken hat. Also da äh, ist mal, ist was gefordert. Und auf der anderen Seite, mir waren diese Zahlen, muss ich gestehen, in der Tragweite nicht bekannt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie Groan mit der Situation umgeht. Schmeißt er den Karl jetzt bei der erstmöglichen Gelegenheit äh, hier? Du kannst mal dich darum kümmern, dass die Gatorade-Becher immer voll sind äh, und lässt den Schau mal anderen den auf. um deine Platz. Frau Heather.
0: Was ja, das Ding, die Heather Neil?
1: Gibt Schlimmeres oder oder äh, fang mal deine zweite Karriere als Groupier an. Wir sind ja hier in der Glücksspielstadt. <lacht> ja okay, war jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber. Ja, aber wenn, auf aber, wenn, aber wenn er da fummelt, wäre blöd. Ja. 1706, ne? Blackjack. 1706 vor allem, moin. Ja, so, guten
0: Tag, ich komme nochmal rein.
1: Also das ist sehr interessant, was wie das weitergeht. Da hätten sie dieses Jahr mal hin sollen mit, mit Hard Knocks. Ich, oh, ich habe die zweite Folge jetzt gesehen, war nicht ganz schlecht, hat mir besser gefallen als die erste. Auch wenn ich nach wie vor mit Tyrod Taylor ein kleines Problem habe, weil wir gerade von Quarterbacks sprechen. Ich denke immer, wer hat denn da Jimi Hendrix zum Leben erweckt und vor allem wer hat ihn zum Friseur geschickt? Das ist ja nicht gewollt und nicht gekonnt, aber lange Haare ist wohl so das Motto der, der, der beiden Quarterbacks, die sie haben. Denn auch Eber sieht ja auf dem Kopf mehr so aus wie ähm, ja frisch Goldilocks. Gilly, ja, Goldilocks, wie, wie Sunshine dauernde, damals. Sunshine, ja. Von, ja. Von,
0: äh, Gegen jede Regel. Left right. <lacht> ich, ich mag den ja. Also ich mag ja, ich mochte Justin Herbert schon im College. Das meine ja, ich echt ernst. Also doch, da.
1: Äh, hoffe ich auch, dass der sich wird durchsetzen können. Der hat jetzt natürlich das Problem, dass er im College ausschließlich aus der Shotgun gespielt hat und jetzt muss er da sich daran gewöhnen, dass er dem Center dann ein bisschen am Popo poolen darf. Das ist natürlich vom vom von einer, ist eine Umstellung, aber ist ja nicht ohne Grund so hoch gedraftet worden, wenn sie ihm das nicht zutrauen würden vom Intellekt her.
0: Papa war auch kein ganz schlechter. Und der Junge hat einen Bums von einem Arm. Ja. Apropos Bums von dem Arm, es kristallisiert sich immer weiter heraus. Also der äh, extrem wurfstarke Elm äh, gegen den extrem wurfstarken Mahomes, die provozieren sich gerade so ein bisschen auf Social Media, dass sie sich tatsächlich zum Weitwurf-Wettbewerb treffen wollen, weil, äh, ein Journalist sagt, ja, ich glaube, Ellen kann weiterwerfen als Mahomes. Daraufhin hat Mahomes getwittert. Nächstes, ich kann weiterwerfen. Daraufhin hat Ellen gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Daraufhin hat Mahomes wiederum gesagt, ja, das können wir gerne machen. Du wolltest ja nicht. Daraufhin hat David wieder gesagt, ja, nee. Und dann hat irgendeiner in der Mitte gesagt, weißt du was, dann mach das doch einfach mal. Da habe ich Bock drauf. Auf diesen Event habe ich Bock drauf. Das ist so wie früher beim Pro Bowl diese berühmten Quarterback-Weitwurf-Wettbewerbe oder Genauigkeitswettbewerbe habe ich geliebt. Ja, das ist ja, das ist messbar. Da kann nicht viel diskutiert werden.
1: Ähm, da heißt es, step up or shut up. Also, da muss abgeliefert werden. Da ist dann auch nichts schön zu reden. Äh, ja, nee, ich hatte Gegenwind und der Ball war rutschig oder was weiß ich. Ähm, das war ein Ball von Brady. <lacht> ja, das war mir so der Handball, da ist nur ein Viertel Luft drin. So. Ähm, da müssen Sie denn schon mal
0: zeigen, ähm, ja, nicht nur mit dem Mäulchen, sondern auch mit dem Arm. Ähm, so, jetzt müssen wir, also, wir können ja jetzt nicht nur über lustige Sachen reden, wir müssen auch ganz kurz über was Ernstes reden. Diese Paprikasauce schmeckt sehr lecker zum Zigeunerschnitzel, das wäre politisch unkorrekt, das so zu sagen. So, denn äh, wir sind ja jetzt gerade in der Zeit der politischen Korrektheit und deswegen äh, müssen wir es natürlich auch nochmal thematisieren. Also die Kansas City Chiefs haben jetzt beschlossen, dass du beim Heimspiel dir keine Indianer-Kriegsbemalung ins Gesicht machen darfst und auch keine indianischen Federschmucks auf den Kopf setzen darfst. Bevor wir jetzt beide was dazu sagen, sagen wir einfach, aha, sie gehen ja sogar nochmal ein weiter.
1: Ähm, eine der ureigensten äh, Traditionen, sie überlegen, ähm, ob sie den Tomahawk-Shop, den, den, Tomahawk den Arrowhead-Shop, der also Tomahawk-Shop ist, dä ist dä 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 dä. Ja. Ja. ob sie den nicht auch äh, einmotten. Und ähm, da geht es jetzt schon, in Anführungsstrichen, großes Wort für so eine Sache, geht
0: schon sehr an die Teamkultur. Ich bin gespannt. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, also wenn du in Kansas City, und deswegen ist Kansas City wahrscheinlich auch eins der geilsten und lautesten Stadien, eben dieses dieser Kriegsgesang, diese diese, Handbe diese Armbewegung mit dem Unterarm nach vorne kippend, diesen berühmten tomahawk Chop nachzumachen, sorgt für unwahrscheinlich Stimmung. Und ähm, ich finde es, weiß ich nicht, ich finde es auch nicht despektierlich den, den amerikanischen Ureinwohnern gegenüber. Ähm, es ist halt, die heißen ja auch nicht weißt du, Schnüsendösels oder Hissendils, sondern die heißen Häuptlinge. So, ich, ich finde es schade. Ich kann verstehen, wenn sich einige vielleicht dadurch verletzt fühlen, aber das war schon die letzten, wie du gerade sagst, das ist halt Teamkultur. Das ist halt die letzten Jahre auch gewesen. Da ist es ihnen nicht aufgefallen. Jetzt haben sich einige tatsächlich beschwert und es gibt Diskussionsgruppen. Also man hat sich getroffen mit Vertretern der ansässigen Ureinwohner. Und jetzt versucht man, einen goldenen Mittelweg zu finden. So, das war's. So, ähm, Lass uns über ähm, diesen komischen Virus reden. Lass uns über äh, Corona, lass uns über Covid-19 reden. Also, das berühmte NFL-Protokoll, es funktioniert tatsächlich. Also, die Leute trainieren ähm, und von Barcodes an Gebäuden bis hin zu sonst was, also die geben sich tatsächlich alle Mühe, das irgendwie vernünftig umzusetzen. Ja, ich habe in den letzten Tage, wie gesagt, so ein, zwei Hardnocks
1: alternativen gepostet und habe da jetzt auch das eine oder andere schon gesehen. Das ist beeindruckend, wenn man sonst so die, die Nachrichten liest, wie viel die da an Eigeninitiative entwickeln und wie weit die auch schon denken. Das, was Carsten eben mit dem Barcodes ansprach, das habe ich bei, bei, bei Carolina gesehen. Die haben das Gebäude im Prinzip in Teile aufgeteilt und in Sektionen und haben dafür sogar eine App und dann wird das Reinigungspersonal, scannt das so und der Teil ist jetzt gereinigt und da könnte ich jetzt das nächste Meeting abhalten. Ähm, haben ja gestern auch schon gesagt, ähm, dass der von mir so verhasste Sideline-Tourismus deutlich eingeschränkt wird. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, äh, das warf mir gestern jemand auf Facebook vor, damit meine ich nicht die der ich meine wirklich das Wort Tourismus wenn da der Vice-President of gerade Grashalme an der Sideline stehen muss. Nein, dafür gibt es einen Groundkeeper, der da gegebenenfalls, wenn es schneit, die weißen Linien nochmal freilegt. Aber da ist mir an so einer Sideline, das ist im College noch viel schlimmer, ist mir einfach zu viel los. Da müssen meiner Meinung nach auch nicht 180 Fotografen sitzen. Wenn da fünf sitzen, dann passt das. Die wollen natürlich alle ihr Geld verdienen. Aber ähm, also die NFL meint das ernst. Eine Bubble, wie sie die die NHL und die NBA durchziehen, werden sie nicht hinbekommen. Aber ich habe den Eindruck, die sind auf einem ganz guten Weg. Nun muss man mal hoffen, dass das dann nicht ähnlich wie bei den Baseballern äh, dahingehend in die Buchse geht, dass die, sobald die beim Auswärtsspiel sind, äh, das Nachtleben vor Ort genießen möchten, sondern dass sie wirklich diszipliniert äh, äh, in ihrem Hotel bleiben und für den Rest kann man das eben auch nicht alles beeinflussen. Ich glaube, das ist der, 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 dienstälteste Offense Lineman bei den Carolina Panthers. Den hat sie in der Offseason fürchterlich zerrissen, weil die Kids sich in der Schule oder im Kindergarten angesteckt hatten. Und das ist jetzt glimpflich ausgegangen. Ähm, aber sie scheinen auf einem guten Weg zu sein. Und äh, es
0: würde mich freuen, wenn meine äh, eher pessimistische Prognose nicht zutreffen würde. Was mich total irritiert ist, also es wurde ja vorher diskutiert, ja und hier also äh, komplett ver verglast den Helm von innen, also Einschild, shield mouth Eye-Shield äh, in Kombination. Ich, ich sehe fast keinen mit so einem Shield. Nee,
1: das, äh, dieser, dieser, also den Eye-Shield kennen wir alle und dann gibt es gibt es von, von Schatt dieses sogenannten Splash-Shield, aber das ist ja genau das, was, was ich von Anfang an gesagt habe, das macht den Helm, schließt den Helm nur weiter, das heißt da drin entwickelt sich noch mehr Wärme. Und äh, gerade jetzt im Camp oder im, im, im August, September teilweise, noch im Oktober spielen die ja teilweise äh, in, in, in Stadien um die 40 Grad. Das sind jetzt vielleicht zwei, drei Grad weniger, wenn die vor Vorlehrerhütte spielen. Äh, aber jedes Team, das da auf Kunstrasen unterwegs ist, ist natürlich fürchterlich gebeutelt, weil dieser Kunstrasen die Wärme so dermaßen reflektiert. Also ich glaube, dass sich da diese diese diese, diese, man kennt sie vom Motorradfahren, so eine Art Maske, dass sich das viel eher durchsetzt, als dieser Splash Shield, weil äh, das Ding beschlägt, das Ding äh, schränkt dich ein, ähm, College wird momentan viel versucht, aber ob das wirklich sich durchsetzt, ich glaube mal nicht, denn das Problem ist damit ja nicht gebannt, ähm, kennt das beim Sport, der ist da gerade den Deep Fly gelaufen und dann, auf Deutsch gesagt, rotzt der da schon mal auf den, auf den Rasen. Ja, und der Nächste wird an der Stelle getackelt. Da nützt dann auch dieser splash Shield nicht. Ähm, das ist, äh, ist nicht einfach. Das ist was anderes als, als Hallensportarten wie Basketball oder eben auch Eishockey. Ähm, das ist eine Challenge. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Bis jetzt sieht's ja
0: besser als erwartet aus. Also, ich habe ja nun mal jeden Tag Sport gemacht, als ich da äh, in oder auf Teneriffa in meinem Kloster war. Und zwar in Spanien musst du eine Maske tragen beim Sport. Ähm, völlig abstrus, völlig unsinnig. Ich habe ausgesehen, als hätte ich, keine Ahnung, als hätte ich ein Stachelschwein geküsst. Ich hatte nur geschwollene Lippen, mein ganzer, ganzes Gesicht war verpickelt und rot. Ähm, ich, ich bin froh, dass die NFL diese Möglichkeit den Spielern lässt und es nicht aufzwingt, weil ähm, ich habe damals tatsächlich versucht, weiß nicht, ob du daran erinnern kannst, äh, mein Vater hatte mir irgendwann diese die, als erstes Mal so ein, so ein Weiser mitgebracht. Ich habe das Ding gehasst. Es sah extrem cool aus. Er war verspiegelt. Ich war, ich war Lord Vader hoch 20. Das Problem war, ich klang auch wie Lord Vader, weil, weil die Luft halt nicht rausging. Und wenn ich mir vorstelle... Ähm, daran hast du dich gerade einigermaßen gewöhnt. Die Technik ist ja jetzt noch ein bisschen weiter. Damals war die Scheibe extrem groß. Du musstest sie auch mit so einem Kabelbinder festmachen. Heute haben die so ein eigenes Strap-On-System. Ähm, der Mundbereich war damals auch so halb verdeckt. Äh, geht nicht. Also das kann das kann nicht funktionieren. Aber gut. Ähm, was mich sehr, sehr glücklich macht, und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz, also da möchte ich jetzt nochmal so in Medias Res gehen. Für alle Dolphins-Fans da draußen und für die, die es noch werden wollen. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz große Saison vor uns. Also ähm, wir sprachen schon drüber, dass das bärtige Monster, der auch gerne mal Babykarotten in seinem Bart vergisst, nämlich der Fitzpatrick, dass der sich ja ganz liebevoll um den Tour kümmert. Wenn sich zwei streiten, freut sich aber meistens der dritte. Ich habe hier eine Auflistung gefunden von den Leistungen, ähm, die Kollege Rosen im Training abgeliefert hat. Und äh, ich habe das eben mal überflogen, es macht mir Angst. Der Typ, präzise Pässe, Überschrift, Achtung, präzise Pässe, tiefe Pässe, Back-Shoulder-Throws, alles sitzt. Also, ähm, ich glaube, wir haben drei Quarterbacks jetzt.
1: Ja, ich meine, wir reden ja hier, muss sich das hier mal auf der Zunge zergehen lassen, im College äh, hieß er ja schon Chosen Rosen. Ähm, der Junge ist ja mal nicht irgendwie in der fünften Runde oder sowas über den Tisch gegangen. Das war äh, der Nummer-eins-Pick und... Das, was da in Arizona passiert ist, ist ja auch äh, eher ungewöhnlich, äh, dass der nach nur einem Jahr dann auch schon wieder weiter sortiert wurde. Also ich sag mal, als Third-Stringer haben sie da durchaus einen, der der will noch, der gibt sich nicht mit dieser dritten Position zufrieden, ist natürlich mit den beiden vor ihnen für ihn extrem undankbar. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich halte die Situation äh, mit, mit, mit Fitzpatrick, dass er Tour da anlernen kann für ideal, da wird einiges gehen. Das ist für den Rosen undankbar. Da kann es denn wirklich schon passieren, dass er bei dem einen oder anderen Spiel
0: möglicherweise gar nicht erst auf den Roster kommt. Ja, dann also vielleicht lassen wir ihn aber auch einfach mal so, wenn wir die Patriots, wir gegen die Patriots 48 zu 0 führen, dann lassen wir ihn einfach nochmal spielen, dann kann er nochmal zwei, drei saubere Pässe und dann ist das ja wie so ein Showcase. Weißt du? Dann kann man sagen, hier, guck mal, braucht ihr den nicht vielleicht? Wollt ihr den haben? Das, das ist das, ist, das ist steigert die den, den, den Wert das ist Aktienkurs -theorie. also wenn es Keks gegeben hätte hätte es keine äh, holländischen haschkekse gegeben ähm, ich weiß
1: jetzt gerade nicht suddenly out of left field, wo die 48 0 herkam aber das
0: lass es halt voll hört ihr die, also ich bin da ich bin da sehr guter Dinge. woche 1 gegen 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 die patriots wir werden wir werden loslegen also die Summe würde sagen ist das ein Scherz am Ende des Spiels weil <lacht> das wird das wird deutlich das wird deutlich. Hast du, hast du schon mal Delfine im Blutrausch gesehen? <lacht> Stell dir einfach mal der weiße Hai 1 bis 3 vor besetzt mit einem Delfin. Das wird passieren in dieser Saison. Killer Flipper. Killer Flipper. <lacht> äh, Killer Flipper. Ähm, so. Wir haben natürlich auch noch ganz äh, di diverse Fragen von euch. Und äh, die wollen wir natürlich auch, die wollen wir auch natürlich nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Äh, JJ44 fragt, und das ist eine ne, ne ziemlich interessante und gute Frage. Welcher junge Quarterback wird eurer Meinung nach als Erster sich richtig in der Liga etablieren? Kann man jetzt mal drüber diskutieren. Ich spiele den Ball mal zu dir. Ja, und
1: ich knüpfe da an, wo wir gerade aufgehört haben. Ich glaube, aufgrund der Konstellation, auch von dem, was er, was er mitbringt, sehe ich Tua da ganz weit vorne. Also jetzt natürlich von den ganz Jungen. Was möchtest ähm, du trinken? Bitte? Was du trinken? <lacht> äh, von den... Von den ähm, der Generation danach, also sagen wir einfach mal von den Vorjahresjungspunden, bin ich sehr gespannt auf Kyler Murray. Ich habe ja am Anfang äh, immer sehr gelästert und habe ihn immer den Baseballspieler genannt. Ähm, der hat mich beeindruckt, seine Lernkurve, wie sehr sich im Laufe der Saison entwickelt hat. Äh, jetzt hat er ein bisschen draufgelegt, muss natürlich aufpassen sein. Seine, eine seiner Stärken ist ja, dass er selber nochmal läuft. Ähm, auf den bin ich sehr gespannt. Äh, im zweiten Jahr auch sein, sein Coach, dem habe ich auch nicht so viel, muss ich gestehen, zugetraut, äh, dass der den Sprung von Texas Tech dahin äh, so nahtlos umsetzt. Also das sind die beiden, äh, denen ich dieses Jahr am meisten zutraue. Äh,
0: dann haben wir von, von einer äh, sehr netten Schweizerin eine Frage und diese Frage, die muss ich einfach, die, die kann man nicht so einfach unkommentiert lassen. Ähm, ich muss da wirklich mal, ich muss das sagen lassen. Jacksonville Jaguars, Flop oder wird das was? Tja, Wundertüte. Ähm, ist der Schnurrbart,
1: kann der Schnurrbart da auf den guten, an seinen guten Zeiten vom letzten Jahr anknüpfen? Der hatte ja so äh, gegen Ende der Saison, im letzten Drittel auch schon mal so ein bisschen, fiel das ja so ein bisschen ab. Ähm, das sind ja mehrere Komponenten. Was ist mit dem Laufspiel? Was ähm, mit der Defense? Was ist mit der Defense? Ähm, ja, sehr gute Frage, aber bin ich so ein bisschen überfordert, hätte ich jetzt fast gesagt. Bin ich ein bisschen ratlos.
0: Also, ich meine, das haben sich ja alle irgendwie wegdiskutiert. Also, wenn wir uns den Social Media Kanal von, von Leonard angucken, der, ich will nie mehr, dann der nächste, ich will nie mehr. Also, Jacksonville ist, ist so, weiß ich auch nicht, das ist so ein bisschen, irgendwie will da wohl wirklich so keiner spielen und auch nee, und finde ich alles scheiße. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich, und das ist so ein bisschen, das ist so, ich hoffe das ganz stark, also dass dieses Jahr ähm, so eine Hollywood-Saison wird. Also die Buccaneers spielen gut auf. Ähm, Brady mit mit Arians, auf der anderen Seite, Cam funktioniert wieder und kommt zu alter, alter Frische zurück, hat dieses berühmte Super Bowl Debakel gegen Von Miller einfach mal komplett abgehakt im Kopf. Ähm, und auf der anderen Seite Gardner Minshew. Und weil ich habe es letztes Jahr gesagt, Ed Gardner hat Minshew, hat mir so gut gefallen. Und ich habe immer gesagt, wenn die in Jacksonville den schlimmen Fehler machen und jetzt Nick Foles gedressed in die Teamzone stellen, dann verkackt das. Und genau das passiert in London. Und jetzt hat er keinen Druck mehr, jetzt kann er befreit aufspielen. Ich glaube tatsächlich, das ist das Gesicht der Zukunft. Nur leider, nur ein Quarterback reicht nicht. Du brauchst halt rein theoretisch mal so ein Kittel, ein Kelsey. Du brauchst einen guten Receiver. Du brauchst dies. Du brauchst das. Du brauchst eine gute O-Line. Du brauchst noch einen guten guten Defense-Koordinator und vielleicht brauchst du mal so einen khalil Mac oder irgendwie sowas. Und irgendwie die hatten ja alles. Also Saxon will Deluxe und da ist ja gefühlt nichts mehr von da, außer dem Platzwart. Ja, die.
1: Äh, warum, wieso, weshalb? Äh, irgendwas muss da ja hinter den Kulissen, was sich einem nicht sofort erschließt. Das muss ja einen Grund haben, äh, warum die da alle so unzufrieden sind, denn ansonsten. Sieht Jacksonville jetzt nicht so hässlich? Also, ich war da ja, wie gesagt, 2004 mal, äh, wenn sie genug Bier gehabt hätten, hätten die Eagles den Super Bowl ja auch gewonnen. Ähm Hä? <lacht> die haben den Super Bowl nur gewonnen, weil die Jacksonville
0: nicht genug Bier hatte. Ach so. Die haben so gesoffen, die Eagles Fenster 2004. Ähm, die, die haben dafür, doch sogar in Jacksonville, ganz kurz, ich will dich nicht aber die haben doch sogar damals die, genau wie jetzt auch beim Super Bowl bei den äh, Zack, haben die ja tatsächlich die Laternenmaste mit, mit Vaseline eingeschmiert. Ja. Und
1: äh, ich, ich, war die Woche vorher, wie gesagt, vorhin USF erwähnte ich, wir waren die Woche vorher in Tampa, sind drei hochgefahren, haben ein Stück außerhalb gewohnt und, äh, was da los war und das war, war schlau, dass sie das eigentlich eingerieben haben, denn die Eagles-Fans, die haben da von Freitag mit an, die haben da so Gas gegeben ähm, und waren subjektiv gesehen, weil ich ja nun eben auch Eagles-Fan bin, auch deutlich in der Mehrheit. Also das war, glaube ich, schon ganz schlau und deswegen glaube ich ja auch, dass dieser ganze Super Bowl, ähm, dass das
0: nicht so ganz schon korrekt war. Ja,
1: natürlich.
0: Ah. Äh, Pruder war der erste Mann auf dem Mond und so. Herzlich willkommen beim Offenbarung 23 Podcast. Wir decken auf. Nein, aber um das jetzt mal wirklich, also ihr denkt jetzt irgendwie, was ist labern die beiden? Es ist tatsächlich so. Also, ähm, die Laternenmasten, also die Eagles-Fans klettern da gerne hoch und feiern dann oben auf der Ampel und so. Das kann natürlich, wenn du so 2,5 Atü im Turm hast, kann das extrem schmerzhaft sein, wenn du da runterklatscht. Also werden die Laternen, wenn ihr jetzt heute Abend mal spazieren geht oder ihr geht mit eurer Freundin essen oder geht genießt den Abend und ihr steht an der Straßenlaterne, dann guckt euch das mal an. Knapp über Kopfhöhe, also so ab 2,30 Meter wurden die dann damals, und auch jetzt beim letzten wohl, als die Idelzahlen genommen haben, wurden die eingecremt mit Vaseline. So auf knapp 2,40 Meter beginnt. Das heißt, die armen Fans sind da hochgekrabbeln und gesagt, geil, diese, diese Laterne geht, sie ist nicht eingesmiert. Und auf 2,40 warst du wieder unten. Ähm, ist natürlich kacke. Ja, die Idee alleine... Ähm, Könnte von mir sein. <lacht> Ja, die sind eben etwas feierwütiger. Ja, also so ist das halt in Philadelphia. Da gibt es lecker, lecker, leckeres äh, Philly Cheesesteak und dann gibt es halt auch lecker Bierchen. So, lecker Bierchen sollte es auch bei euch geben, denn äh, wir haben jetzt tatsächlich schon wieder. Alter, wir, das ist so lang wie eine Dallas-Folge. Wir sind jetzt bei 48 Minuten. Aber wo, ich habe mein Miami Weiss, ich hab mit Miami Weiß wieder angefangen mein weiß ja.
1: ja gibt's ja momentan eher bei dem großen amerikanischen Versender in der Flatrate und ähm, ich habe da neulich auch mal die erste Folge wieder reingeguckt und war so ein bisschen fasziniert so Klamotte und das war schon hässlich Attitüde und so aus heutiger Sicht Alter da, Ernst so so babyblau mit dem schreien pinken Jersey so hier John Donson. das ist schon oder auch die 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 Texte ich habe das natürlich in Deutsch geguckt sonst gucke ich ja mal alles in Englisch aber das ist so Kindheitserinnerung das muss auf Deutsch geguckt, werden die Dialoge auch teilweise so Uh, als wenn du auf eine Zitrone gebissen hast oder so. Ich finde es trotzdem schön. Ja, das, das hat auch schon wieder was. Das ist schon wieder so kultig. Das ist wie ähm, die zwei, die
0: alte Krimiserie. Ja, oh, ja. katholisch Mufflon, selber geschlachtet. Ja. Also wenn ihr tatsächlich mal richtig herzlich lachen wollt, die alte Krimiserie mit Tony Curtis und äh, Sir Roger Moore, die zwei. Im Englischen eine sehr bierernste, nicht witzige Veranstaltung, lebt in der Vollsynchronisation, eigentlich nur von dem äh, Herrn, der auch die Bad Spencer-Filme äh, damals, die Dialogbücher geschrieben hat. Es ist großartig. Roger Moore kommt zum Beispiel aus äh, dem Badezimmer. Und hat einen, er ist nun mal Adliger und Tony Curtis spielt einen äh, amerikanischen Ölmillionär. Äh, und Sir Roger Moore kommt als englischer Adliger. Beide klären zusammen Verbrechen auf, weil sie, na ist ja egal, sie, irgendwie müssen sie jedenfalls dem Richter einen Gefallen tun. Und äh, finden, finden dann Geschmack an der Geschichte. Jedenfalls kommt er also in einem äh, typischen königlichen, adligen Umhang. Und daraufhin sagt Toni Curtis Team, ah, katholisch Mufflon, selbst geschlachtet, was? So, Also äh, das ist unser Humor und deswegen ist der Podcast auch so, wie er ist, kann man immer de deutlich so sagen. Ja, das man muss
1: ich ja, ne? Freie Schnauze und so weiter. Und das ist die Schnauze und
0: das schon seit ein paar Tagen länger. und Aber Ich glaube, ich heute Abend gucke ich mir nochmal die zwei an. Also äh, wir zwei sind fertig. Also heute Abend gibt's die zwei und äh, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und äh, dann hören wir uns wieder am Montag. Schön. Passt auf euch auf, tschüss.